0: Hola a todos, gracias por bajar este podcast de Tinta. Hoy estamos en la galería Plop para hablar con un ilustrador argentino que es Santiago Caruso. Hola Santiago. Bueno, Hola. Gracias. Me <risa> bueno, pues acompaña en la entrevista hoy, y Daniela Navarro. Gracias Daniela por suerte. ¿Qué sí, nada. Y bueno, para introducir a Santiago, Santiago está acá en Chile porque está, va a participar en la Furia del Libro, varias actividades. Va a tener una exposición acá también en la Plop galería, el lugar
1: que nos recibe. Y... En realidad no, para. La exposición es en el. en el anexo de, del GAM, me parece que es un, un lugar donde proyectan cine. ¿Cómo se llama?
2: Ah, sí, por el documental que vas a presentar,
1: ¿no? No, no, eso creo que se va a proyectar en una sala de la feria. Pero la, la exposición la montamos ayer, es una exposición de reproducciones, no de originales, originales están acá, pero no, no hubo manera de poder cuadrar un, un enmarcado previo, así que nada, eso no se va a ver. Pero sí hay una muestra de, de reproducciones que están buenas. Están en este cine Karate. averiguaré cómo se llama, pero está a dos cuadras del gama. Eh, por la ¿Sí misma. de Alameda. Claro. Ah, bueno, este. Ah. Sí, sí, ahí está. Escuché, perfecto. Ahí, entonces. Y además están originales acá en la galería Pro. Sí, los originales los montamos para, para ahora para la entrevista. En realidad no van a quedar acá. Este. <risa> <risa> pero sí, yo tengo originales por si alguien quiere ver traje originales pequeños para algún coleccionista que le interese comprar traje obra pequeña por, para, para para algo que joven, viste, que, que quizás le interese el trabajo y traje láminas para vender. Okay. Los libros no van a estar en la feria, o sea que si quieren que les firme libros, que va a ser un, va a haber una firma mañana a las 4, después de la charla esta, uh -huh. eh, van a tener que traerlos de otro lugar, que los compren en otro lugar. Bueno, la sí. feria es una feria independiente, entonces los libros de las historias que trabajé no están ahí. Claro. Están acá, pero la flop está a pocas cuadras. De sí, acá. está todo, sí. son dos cuadras, tres. Bueno, para los que no conocen a Santiago,
0: se ha especializado en el horror, sobre todo. ha ilustrado, por ejemplo, a, a Lovecraft, el horror de language la Contesa Sangrienta, de Elisa Nick, El monje y la hija del verdugo, de Ambrose Bills, todo eso por el libro El Suelo Rojo. Entre otros manos, tenemos el, el rey de Amarillo, y los cantos de Mandolor de, de Lotremont. Y es, bueno... Trabaja como ilustrador freelance, así que también he estado portada de libros, portada de discos, de música también. Y me gustaría empezar un poco pensando justamente en, este, en esta atracción por el horror. ¿Desde cuándo viene tu atracción por el horror y cuándo empezaste,
1: además de leerla, a dibujarla? Mira, creo que. Ver, yo empecé haciendo historietas y ilustración infantil. Te hablo del año. 97 por ahí, en el 2000, 2001, empecé a hacer ilustración infantil para, para la parte de literatura, de manuales y esas cosas, y en un, en un estilo muy grotesco, siempre me gustó, siempre me gustó el grotesco, o sea, un, en ese momento era un dibujo más humorístico, y creo que el cambio y el pasaje hacia, hacia el horror, digamos, viene por, por la conexión con la obra poética de Baudelaire. Y que en ese tiempo yo ya venía teniendo como una, una batalla con mi propia formación primera que tiene que ver con, con el catolicismo. O sea, yo vengo de una familia cristiana católica, eh, muchos hermanos, este, y, y católicos en serio. Se lo, tomamos, se lo toman muy ¿no? en serio. Yo, yo me fui de ahí. Pero um, me parece que el horror aparece cuando cuando se filtra en, en la percepción de lo real la, una, una oscuridad este, que viene a, a discutir la, la, la solidez de esos muros, de ese claustro, ¿no? como hablábamos antes de los claustros, donde está todo explicado, donde está todo definido, donde el mundo es estático, eh, me parece que esa idea de Dios y esa, y esa lectura del mundo se resquebrajan en el... En el en el sentimiento propio en cómo uno choca lo que me pasaba a mí como yo chocaba con, con esa forma de entender las cosas eh, y me parece que la, la batalla más, eh, más concreta y, eh, y desde lo estético también tiene que ver con haberme encontrado con William Blake con Baudelaire y, y entonces para poder representar estéticamente esas, esas construcciones hubo que hacer un cambio de, de estilo se fue dando solo eh, yo te decía que vengo de la historieta y había una técnica que me habían, había comentado un docente que yo tuve, un maestro que tuve de Oscar Capristo, este, allá en Quilmes, y me decía que hacían un pasaje de, de que los, los, viejos, los viejos dibujantes de la época del 70, 80, a veces hacían pasajes de blanco a negro, no con trama dibujada, sino quizás tirando una mancha de negro y haciendo con chile, con, con una hoja de chile, un, un raspado, un frotado. Este, donde, se, donde se alivianaba el mismo negro... En una cosa medio textural... En un pasaje textural... Muy orgánico... Pero que era complicado... Porque no había porque esos papeles que se raspaban... No, no, no se fabricaban ahora... O no estaban importándose... O lo que fuera... ¿no? Y me quedó esa idea... Como, como a ver cómo sería trabajar con una gelé. No sé si en ese momento lo, lo, lo supe... O lo supe mucho después... Me parece que fue después... Que el viejo Brecha dibujaba... Alberto brecha un historietista maestro mundial pues fue influencia de Dave McKean y de un montón de dibujantes norteamericanos ingleses también eh, el viejo cargaba tinta en la gelé y dibujaba con una hoja afeitada no sé por qué hacía eso el señor pero bueno ok era una, una cosa entonces como que la hoja afeitada estaba un poco por ahí eh, también la obra de Salvador Sanz un, hist un historietista argentino de ahora debe tener un Tres, cuatro años más que yo Que yo me crucé A fines de los 90 Cuando ellos hacían fanzine. Él tenía un personaje Que tenía en vez de dientes Una especie de hoja afeitada Él tenía un estilo ese llamada llamaba Desfigurado Un estilo clásico Pero toda de tramas Como si hubiera dibujado Con blanco sobre negro Para mí las influencias De, 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 de cómo termino Llegando a esta estética Y a esta hibridación Que es la del esgrafiado O el scratch eh, Tiene que ver con haberme ido cruzando Con esas con esas soluciones estéticas la de brecha la, la forma del dibujo de trama de Sanz después me encontré con Doré ¿no? con Gustavo Dore y otros fulanos también muy, muy barrocos y, y empecé a, a, a probar sobre, a probar de hacer manchas sobre un papel que me regaló un amigo un papel medio satinado este, hacer manchas y de lo que yo veía en esas manchas interpretarlas eh, y con una gilet ir redefiniendo los contornos de alguna forma y ahí empezaron a Va a surgir unos personajes muy grotescos, muy cercanos a la línea de Carlos Nine, porque en ese momento te hablo del año 2001. Eh, que Yo todavía hacía cosas para manuales, pero ahí empecé como a, con esa estética grotesca distorsionada, pasar a otra técnica, que ya la técnica me empezó a meter en el claro oscuro y en no una cosa mucho más dramática. Había una influencia de, de Nine, de Clint, de Gonzil, que tenés ahí como un dibujo muy de línea. Con mancha Y muy distorsionado, Más que nada pensando en Evangelia ¿no? eh, Y a partir de ahí Y por las lecturas y las búsquedas de uno Empecé como a llevar la figuración A algo más clásico Para que tuviera ese, ese dramatismo y, ese, y esa ligazón con, con el arte Tradicional clásico Empezar a poder dialogar con otras épocas eh, Y sobre todo el arte simbolista mm. que me Lo encontré mucho después De dejar la academia Yo me peleé con la, con la academia artística este, y hice un par de años de la carrera, después me fui y empecé a hacer ilustración para libros, para manuales. Eh, y ahí me encuentro con los simbolistas, que eran lo, como la última línea de, de, de toda la tradición plástica que ya se ligaba a, 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 la, a los mitos, a la literatura. O sea, las, las, obras, las obras pictóricas de los simbolistas tenían mucho que ver con, con lo literario. Entonces ahí encontré como, ah, ok. Hay una ligación entre los ilustradores del siglo XX y los simbolistas antes de la ruptura de Duchamp y todas las vanguardias rusas y todo lo que fue el principio de la, del siglo XX. Ahí encontré mi propia historia, ¿me entendés? Como, ah, yo con las vanguardias, con Duchamp todo bien, pero nos saludamos pero no nos hablamos. Este, es súper legítimo, no tengo problema con Duchamp en realidad. Tengo un problema con todos los que quieren ser Duchamp este, 100 años después y pretenden iniciar su discurso estético en una claudicación del discurso estético, como hizo Duchamp. ¿no? O sea, bueno, ahora te transformo en esto, este vaso de café, te lo doy vuelta y le pongo otro título y ahora es una obra de arte porque está resignificada. La de mi historia, ¿no? Todos lo conocen. Bueno, todo bien, de esa manera cualquier cosa pasa a ser arte. Y el problema es que si todo es arte, nada es arte Porque si no hay diferencia entre cualquier cosa y una obra artística Ninguna cosa es obra artística eh, esa, es, esa es la trampa discursiva o el, o el artilugio discursivo de Duchamp Que está genial para terminar una discursividad estética Pero no para empezar Y ahora vos ves un montón de pibes jóvenes que creen que son súper inteligentes Porque copian esa misma idea y quieren empezar por ahí Bueno, Duchamp después de que hizo eso se dedicó a jugar al ajedrez este, con, con John Cage y con otros fulanos Que fueron por el mismo camino Bueno, todo bien Pero eso es para terminar, no es para empezar eh, Entonces, decía esto Terminé con la academia Empecé a hacer ilustración Y el cambio estético un poco tiene que ver con eso eh, en, este, en este descubrir a los simbolistas Que no te los enseñen en la academia Porque justamente Construir sentido Contar algo o poetizar sobre algo no es la finalidad ni del arte conceptual ni del arte del siglo XX según la academia ¿no? si vos vas por ahí si estás contando algo si estás expresando una idea si estás pensando sobre algo todo eso pertenece a la ilustración y la ilustración es mala palabra además es como una cosa de menor jerarquía de menor importancia eh, entonces en esa batalla por el sentido este, encontrarme con los simbolistas y de, ir de ahí hacia atrás y, y ver esa conexión entre él, el bosco entre Breguel, eh, Caravaggio o, o, o más aún que me gusta mucho más este, ¿cómo se llama el loco este? Giuseppe Rivera que es otro barroco descarnado como Caravaggio que para mí es mucho mejor pintor eh, ahí está, está la conexión de toda esa línea que viene viene desde la edad media viene de la edad media eh, y que está bien los libros hoy me parece que en los libros de ilustración hay cosas mucho más interesantes este, discursivamente que en, en las galerías plásticas eh, de hecho no es casualidad que un montón de artistas plásticos estén copiando cosas de libros cuando todo el tiempo en el que yo me formé o me deformé este, hablaran de la ilustración como una cosa estúpida bla 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 que no, bueno, está cooptada por, lo, por las premisas editoriales. Si sí, los artistas plásticos también se hacen una obra, esta la vendí, haceme diez más. Explícame cómo entonces no están cooptados por las necesidades del mercado. Eh, así que, nada, eso, digamos, te comento varias eh, como discusiones, este, búsquedas este, a lo largo del tiempo que uno está pensando en esto y haciendo. ¿no? Me
2: quería preguntar porque tú eres súper futurista que saliste de la academia primero estaba estudiando para ser profesor de artes
1: claro, era un profesorado de bellas artes Sí.
2: Y después lo mismo con las artes plásticas o sea, como que te sales de esta estética vanguardista digamos y cómo logras insertarte en el trabajo de, de más editorial o sea, como ya de trabajar para los libros de Forro Rojo
1: entiendo eh, yo creo que lo que hago es vanguardista justamente porque todo el resto va para otro lado o sea, hay, hay poca gente que esté construyendo sentido desde la imagen o sea, Ahora lo conocía Claudio Romo, que conocía sus imágenes Pero no, no había charlado con él, y ahora vi más trabajos eh, El trabajo de Daniel Blanco me interesa mucho eh, hay, Ahora estoy muy mal de la memoria Hablo de ellos porque los estuve viendo también estos días eh, Pero fuera de eso, ¿no? Hay, o sea, hay, hay, hay por ahí pintores que también... Agostino Arribavenes es un tipo montano de ahora, es un plástico tremendo. Eh, Paul Ramsey es un un, ilustrador, un artista plástico inglés, pero que tiene todo un estilo muy uh, cercano a Domier, este, a, a Goya, eh, que parecen ilustraciones este, periodísticas de fines del fin del XIX. Para mí, en eso hay vanguardia, porque justamente en una sociedad donde no hay construcción de sentido o se trabaja para. para para el establishment de las galerías Y bueno, produzco una obra para que me financie No sé qué ONG gigante Que pone guita para que yo haga esta obra Que es medio tonta Pero después alguien escribe un ensayo este O antes o al mismo tiempo Para validarla Me parece que, que eso es vanguardia
3: Justamente no es la,
1: la vanguardia Que, 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 le, que te, te da vuelta a la mesa viste Que dice este Bueno, se terminó el academicismo Está todo bien en ese momento haberlo hecho ¿No? En los años 30 o en los años 20 Pero ahora el academicismo es este que, te, que vos vas a estudiar arte y te enseñan a escribir un ensayo Está bien que te enseñen a escribir El tema es que no te enseñan a pintar No te enseñan a dibujar Y no te enseñan a, a, a cómo funciona el lenguaje de lo plástico Y entonces aprendes a escribir Y a cómo conceptualizar en la palabra y, y el concepto no está transfigurado en una forma No está unido a una forma Entonces no es arte plástico, viejo o sea, la, el, la obra estética no tiene una estética demasiado elocuente Y después el, esa elocuencia está puesta en el texto bueno, Hay un divorcio tremendo entre cuerpo y alma Por decirlo en términos que cualquiera lo no pueda entender Tenés el cuerpo estético, que no dice mucho Y, eh, y el alma, el pensamiento, el espíritu está puesto en, en un texto Para mí la obra plástica... Es la que la forma te habla del contenido El contenido está expresado en ese cuerpo ¿sí? Sea matérico, sea lumínico Lo que vos quieras Pero cuando vos lo ves, entendés de qué te están hablando Te están diciendo algo Si vos la obra se la pones a cualquiera Y lo pones a mirar Y no entiende nada A veces puede ser que sea muy hermética la, la dialéctica que maneja Pero te puedo asegurar Que las buenas obras de arte las entiende cualquiera No tiene que haber uno explicándole nada yo lo hago, en el taller que doy un, ta un seminario sobre discursividad de imagen yo tengo una selección de imágenes tremendas, de un montón de tipos de distintas épocas y lo pongo a pibes a viejos, a jóvenes a... a ver, ¿y esto qué les dice? y no hay título, no hay época no hay autor ¿qué pasa con esta imagen? ¿qué les dice? primero titubeando empieza uno a decir para mí acá, primero te la describen te describen acá veo esto, 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 bueno, qué es lo que estamos viendo ahora, ¿qué pasa con eso? Y bueno, esta parte para mí expresa tal idea... Bueno, y esta otra... O mira la composición... Y, y entre todos van armando ese discurso... Porque la obra tiene que hablar a la... Tiene que hablar a tu, a tu conocimiento cultural... O sea, a tu cultura... Es, de esa manera nos comunicamos... O sea, yo aludo a algo que vos conocés... Para poder comunicarme... Estos lenguajes que, que, son, que están inventados hace 10 minutos con toda una codificación ultra personal eh, si no no hablarían con nadie O sea, un, un lenguaje que sea tan original y tan nuevo que lo hable una persona no sirve para comunicarse con nadie por eso nos comunicamos a través de, de símbolos, por eso es importante conocer el símbolo en, la, en todas las culturas para poder establecer una comunicación con el otro y relaborar el símbolo no repetir no recombinar un símbolo que que lo copiaste y lo pegaste y en definitiva está muerto. Sino reelaborar lo simbólico para, para poder comunicarnos mejor. Porque vos no estás ahí para explicarle la obra a cada uno, ni tenés un texto para ponérselo al lado. ¿sí? Bueno, hay que hablar con la imagen si uno trabaja como, como artista plástico. El tema es entender bien cómo funciona esa, esa comunicación. Entonces, es importante, es lo que yo trato de hacer un poquito con ese seminario, es poner a la gente a interpretar lo que ve. Que también tiene que ver con cómo leemos la, las cosas en la calle. <ríe> o sea, te pone a, a no esperar que venga alguien a explicarte de qué van las cosas, este, sino que en la medida en que uno pueda convertirse en un intérprete activo, crítico, es en la medida en que puede pensar y puede decir algo. Después como artista, primero hay que aprender a leer, y no hablo de leer libros muertos, sino de leer las cosas que están alrededor, eh, de una mirada analítica también. Eh, no, a es un poco el, el, el camino.
0: Cuando hablas de, de interpretación, me parece que en, justamente pasan tus libros, en su mayoría de terror, que la interpretación que le das con la ilustración es bien, bien singular y es difícil. Creo que cuando elige un género de ilustración, creo que el terror es de los más difíciles porque justamente uno busca ¿Sí? mucho estos este tío de espantoso, horroroso, y tú le tienes que dar imágenes y al mismo tiempo no defraudar a, a los lectores. que ...se hacen en su imaginación toda esta... ...le dan justamente su propia imagen... ...y tú tienes que dialogar con el
1: autor y con los lectores... ...sí, a veces cuando hay mucho hecho sobre tal autor... ...es complicado... ...irse muy lejos de algunas cosas... ...que están ya imaginadas, ¿no? Entonces, un poquito entras en ese... ...terreno, no de un modo servil... ...sino de un modo... ...de bueno, voy a dialogar con lo que ya estaba... ...no estás copiando nada, ¿eh? no me hablo de eso... ...y en otros lugares... ...abrís el sentido, a lo que vos estás tratando de decir... Yo eh, di una conferencia con, este, con uno de los editores de Zorro Rojo allá en, en México, fue el último día de la feria Otra conferencia no la que estaba comentando antes, con Romo Y charlando sobre los libros, él, él veía como un, una serie de hilos eh, Donde por ejemplo casi todos, los cuatro libros que saqué con Zorro Rojo son eh, En todos aluden a otro libro anterior hay como una reescritura de la reescritura... O sea, la imagen reescribe el texto... Que a su vez reescribió otro texto... Por ejemplo... El texto de Pizarnik Es una glosa... Es una, una prosa poética... Pero que está glosando la novela biográfica de Valentín Pernodos... Y está dicho en el libro, ¿no? El monje al Verdugo... Está reelaborando la historia real... De un monje que dejó escrita esa autobiografía... En un monasterio que se encontró... Que no sabemos si es verdad o no... Pero es parte de ese origen... Este, un, poco, un poco velado este, y ancestral de alguna cosa ¿no? así que se evoca alguna cosa anterior y le da un peso a la cuestión Lovecraft hace eso todo el tiempo Lovecraft, es más, el, están los otros dos libros que tienen que ver más con el género de terror eh, ficción este, más del tipo Weird Tales o lo que fuera El, el Rey de Amarillo es el antecedente de, de toda la literatura Lovecraftiana el, el Rey de Amarillo de Robert Chambers es un libro de 1892 o 1891 donde está construida la idea del libro maldito, o sea, otra vez, un libro que habla de un libro, eh, que es una obra de, de teatro, que uno cuando la lee, el primer acto te cautiva, te lleva, y cuando pasas al acto dos, hay algo que se despierta en uno, o sea, la obra tiene la, la, la capacidad de generarte la locura, el horror, lo que fuera. Y también está la idea del horror cósmico en ese libro de Chambers, son cuatro cuentos que van por esa línea, los otros no, eso es lo que publicó Zorro Rojo, conecta con Dunwich, donde está el necronómico, otra vez la idea del libro maldito, otra vez el horror cósmico, todo eso está, está relacionado. Yo a su vez, cuando interpreté el libro de Lovecraft, lo hice dialogar con el apocalipsis de, San, de Juan. Entonces hay algunos elementos arquetípicos que, que yo los lo detecté en la obra de Lovecraft, esta mujer que queda embarazada de un modo misterioso, esta especie de, de profeta que viene a llamar a la bestia, eh, que es Wilbur, este tipo medio deforme, un... un Hablante y lector precoz Me pido que lee libros a los seis años Y me escribe A los cuatro en realidad en el, en el texto eh, Que es como el maldito Y la bestia que sube Esta especie de medio hermano eh, Yo lo que hice fue poner Todos esos textos a dialogar con la institución religiosa Con la tradición simbólica religiosa Como Como claustro Del, 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 del conocimiento Y del poder entonces en Pizarnik En la Condesa Sangrita También está ese claustro eh, Matriarcal O sea de lo femenino Ejerciendo la misma violencia Que el patriarcado ejercía Con todas las personas ¿no? eh, Está la brujería está, hay, una, hay un elogio De ese poder femenino Pero a su vez un, una, una, una alerta sobre, sobre el poder siempre sobre el poder absoluto en cualquier ser humano, sea mujer, sea hombre, digamos, eso es algo peligrosísimo siempre este, para, para cualquier sujeto. Y más, si son este tipo de sujetos este, mal formados. Hablo de mala formación este, en lo intelectual y en lo humano, ¿no? O sea, van a, van a generar algo deforme seguramente. Eh, así que un poco ese recorrido, en otros, en otros casos es más... ...es más onírico y lúdico... ...el caso de la cena de Alfonso Reyes... un libro que está editado en México... ...es un viaje más onírico... ...por por, por esas aristocracias... Eh, ...ahí también... ...pero también está el tema del de aristocrático... ...como una cosa fantasmal... ...que, que envuelve y tiñe todo... ¿viste? ...como que uno está a merced... ...de, de esos poderíos... ...digo, en el, en el cuento... El personaje recibe una invitación de estas dos mujeres, no sabe ni quiénes son ni nada. Por eso todo el relato es muy ambiguo, muy raro. Estás como en un sueño, ¿viste? no sos dueño de lo que te está pasando. Eh, y lo que te atrae y te invita a comer es una casa lujosa, pero decrépita, donde hay dos mujeres que añoran a un padre soldado. Este, nada, hay un navegar y un compartir en algo horroroso eh, y desconcertante. Eh, ese, ese, ese mundo supuestamente de lo, de lo controlado, porque la aristocracia que viene a ser, como bueno son los dueños de la manija de las cosas, eh, y se supone que ahí dentro uno vive de una manera ordenada y cómoda. Bueno, no está pasando eso ahí. Eh, así que siempre, siempre el, la imagen que trato de construir, lo que el discurso estético que uno está construyendo, viene a discutir ciertas cosas. Te lo, te lo cuento como una ficción Pero lo que se está elaborando simbólicamente Va más allá de eso eh, Por eso siempre en estética Siempre en, en, en arte se trata de esta cuestión Uno está manipulando un símbolo Y está haciendo ficción O haciendo poesía Cuando esa obra está arraigada a, a la realidad Aunque sea un relato de Lovecraft Se puede convertir en una herramienta Para repensar lo real y esas fuerzas que están siempre detrás de la apariencia de las cosas y que si se tratan del horror más vale detectarlas a tiempo entonces es como es lo mismo que pasó con mi vida o sea esto por eso contaba esta cuestión de, de cuando se resquebraja esa visión de mundo donde las cosas están más o menos explicadas bueno no, no. detrás hay un misterio enorme y me parece que el horror y sobre todo está expresado en, en el Rey de Amarillo en esa imagen doble que después se convirtió en la portada, donde el ojo funciona como si fuera un mundo, y que está en esa visión de, del espacio, de la inmensidad del espacio, y en esa abstracción de las galaxias o lo que fuera, y eso genera horror, la inmensidad de lo no explicable. <risa> o sea, el horror aparece cuando uno tiene esa sensación de que no puede controlar lo que está alrededor. Por eso, y eso está bueno, porque te pone a vos como... como ...protagonista como intérprete de lo real... ...porque ya eso que estaba interpretado se rompió... ...y si vos querés seguir habitando el mundo sin volverte loco... Este, ...más vale que construyas el sentido que creas... ...aparte el sentido que involucra la mayor cantidad de gente en ese mundo... ...uno puede construir el sentido que me sirva solo a mí... Que ...me salgo yo solo, me convierto en un psicópata... no sé ...en alguna cosa por el estilo... No, la, la, lo que yo trato de hacer este, como, como ser humano, como, como artista, es eso que ponernos frente a lo que no está explicado, que no va a estar explicado Y la, y la obligación de cada uno es, bueno, a ver qué hacemos O sea, empecemos a, a repensar las cosas eh, Un poco el planteamiento es ese No es el horror eh, en un goce perverso o sea, uno goza perversamente en la expectación de ese horror Y por eso uno dibuja estas cosas Si no, el horror está ahí Es movilizante Y es para despertarnos No para reposar este, Y revolcarnos en la mierda ¿Se entiende? Eh, ese, ese es el tema eh, Bueno, y después los cantos de Maldoror Que es un libro tremendísimo Ahí quizás la discursividad disruptiva está mucho más clara En el texto del Conde Tremont, En el personaje de Maldoror Que se está peleando con Dios ahí es por eso yo también elegí ese libro para hacerlo porque tiene mucho que ver conmigo con las cosas que vengo trabajando en los otros libros ¿no? ahí directamente de un modo más claro y pude en las metáforas que están construidas simbólicamente expresar un montón de cosas que yo venía trabajando o había hecho para revistas o habían aparecido en otros libros se, se manifestaron de un modo mucho más potente y concreto Entonces es un lindo libro
0: Santiago, hablando una palabra que ocupaste en tu respuesta fue los sueños y justamente sobre, sobre eso quería preguntarte hace poco estuve leyendo un libro, el Oscar en, en el que él hablaba de los soñadores y dice los soñadores avesados me llamó la atención que un, perso un personaje de repente reconoce un signo raro que se llama el signo de Kot, y, y él lo reconoce porque un amigo de él lo había dibujado en un papel después de haberlo soñado y me parece que tú tienes una relación, porque lo veo en tu ilustración, una relación
1: particular con este mundo onírico. Eh, sí, hay una relación. Hay varias cosas para decir sobre eso, bastante raras. Eh, contrariamente a lo que todo el mundo puede sospechar, yo no recuerdo lo que sueño. O sea, lo recuerdo cuando son cosas espantosas y recurrentes. Eh, o muy, muy raras, o sea, más bien pesadillas que sueños. Eh, eso no sé si habla de que duermo tranquilamente o todo lo contrario ¿no? sí sé que tengo pesadillas cuando se me corta el sueño es como si me despertaran en el momento porque a ver, todos soñamos el tema es que después lo recuerdes o no todos soñamos cuando te despiertan de alguna manera abrupta por ahí te cortan en la mitad de un sueño y en esa salida es donde recordás eso que está pasando o sea, porque está contaminado el plano inconsciente con él con el conciencia, o sea, algo pasa a la conciencia, entonces recordás un poquito. Eh, pero en general mi, mi trabajo tiene un lenguaje onírico porque funciona de la misma manera. O sea, cuando vos trabajás, eh, cuando vos componés espacios y situaciones, y retratos, eh, o construcciones retóricas, estás, estás articulando símbolos. Así como en el sueño pasa lo mismo, hay una situación que está. Una situación que está potenciada simbólicamente por algo que llama la atención. O sea, en el sueño siempre pasa eso. Mira, fui, fui al banco y cuando le pedí mi dinero al cajero, el tipo empezó a caminar por la pared. ¿entendés? como Siempre hay algo que rompe con la lógica de lo, de lo real a partir de algo concreto. Eh, y en la imagen que yo realizo, en, 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 en la estética que yo realizo, pasa un poco eso. Entonces, digamos, no sueño realmente en mi inconsciente o no lo recuerdo en realidad pero sí se da como el mismo proceso en lo diurno o sea la búsqueda de composición eh, de la imagen es como si uno estuviera soñando despierto porque vas articulando esa cosa y hay otra hay otro elemento que lo hace menos consciente que es lo que yo uso que digamos parte de la de la búsqueda estética en el proceso técnico quiero decir, de la técnica eh, yo trabajo con manchas o sea quizás yo leía el texto más o menos pensé qué puedo llegar a hacer pero no está definido y no me gusta buscarlo desde la línea del dibujo como desde, los, desde lo mental solamente desde lo cerebral me cuesta mucho necesito atmósfera entonces lo que hago es plantar unas manchas, o sea, una, un ambiente, o una oscuridad, o, un, o unos valores livianos, y a partir de eso, haciendo un trabajo con el inconsciente, es como que esas manchas te sugieren algo, que obviamente te van a sugerir algo dentro de lo que vos estás buscando, entonces hay un doble juego entre fluir con el, con el líquido, fluir con la mancha, hacia algo que vos no previste, y de, y de a poco de... ...de alguna punta de ese hilo que vas encontrando... ...de algún vislumbrar esa imagen... ...en alguna cosita... ...vas empujando esa, eso que encontraste... ...hacia donde vos querés ir... ...entonces es un juego doble... ...entre fluir y empujar... ¿sí? Eh, ...entre lo inconsciente... ...y lo que vas llevando al plano de lo consciente... ...a lo que vas realizando... Eh, ...por eso me interesa mucho... ...una idea de, de Borges... ...cuando el, una, una definición posible... ...y muy poética... ...de qué es la literatura... ...y el viejo habla de... Eh, ...de la literatura como el sueño dirigido... ...entonces... ...en eso hay algo muy parecido a lo que yo hago... ...técnicamente... ...que es... ...dejar que la mancha... ...te proponga... ...ese sueño primero... ...y después ir siguiéndolo y empujándolo... ...hacia donde vos querés ir... Eh, ...así que hay un juego doble siempre... Uh -huh. ...entre lo calculado... Y, ...y lo que no... ...y lo que, está, y lo que es imprevisible... Eh, también la técnica del scratch o del desgrafiado es una técnica donde vos entras siempre en una interioridad o en una exterioridad pero entras en un espacio que está velado, que está oscurecido que no está definido que es líquido y el espacio para mí de la pesadilla y del sueño tiene mucho de lo líquido por lo menos mis pesadillas siempre tienen que ver con algo de ese, de ese calibre o sea, una pesadilla que, que tuve y que tengo de vez en cuando este, cuando me siento oprimido por algo, tiene que ver con estar Como en un lugar cerrado de barro, o sea, como, como si hubiera una pared de fango que se viene cerca de uno, ¿viste? Como una y como sentirse pequeño, comprimido dentro de una habitación así o de un de un armario, de un cajón, no sé qué, qué, qué es ese lugar, pero pero es lo líquido y es lo, lo el fango, es el fango que se viene encima entonces a veces en esa, en esa búsqueda primera de la mancha uno trata de construir un, el espacio exterior o el espacio interior y entrar ahí para, para develar algo para arrancarle a la tiniebla alguna cosa definida entonces siempre se trata, o sea, me sirve o me interesa ese procedimiento donde tiene que haber algo previo ya no el dibujo de línea directo sobre papel blanco, sino que necesito que haya algo, algo de fondo, alguna sustancia liviana o super oscura en la cual entras y vas eh, borrando, viste, como, como frotándola y abriendo otra cosa ahí, eh, esa es un poco la, la idea de la técnica y también de la búsqueda estética.
2: Y esta búsqueda yo creo que corresponde también, o sea, como pasar del inconsciente al consciente va a ser precisamente tu propio simbolismo, o sea, como lo que tú nos contabas antes de que grabáramos, ¿Sí? sobre esta lucha que tienes, por ejemplo, con la cuestión de tu familia, desligarte como catol del catolicismo en, tu en tus dibujos. Siempre están apareciendo, de hecho, muchos simbolismos católicos.
1: Sí, pero porque también discuto con eso, no solo por la propia historia, sino porque, a ver, Occidente es el catolicismo. ...entonces, eso está en la cultura... ...aún en... ...digo, el otro día hablaba con una editora española... y me decía, yo me doy cuenta que... ...yo soy atea... ...pero sin embargo me encuentro diciendo... ...un montón de cuestiones, frases... ...o, o pensamientos o... ...gustos estéticos que están... Este, ...diseñados por el catolicismo... ...porque está en la cultura de Occidente... ...entonces, discutir el poderío... ...o sea, desnudar esas imágenes... ...que están todo el tiempo... ...siendo habladas, siendo experimentadas o lo que fuera... ...como algo que es diseño de, un, de una institución religiosa... ...para poder tomar distancia y relaborarlo eso... ...o salirte de eso si no lo querés para con vos... ...una cosa que yo pensé estos días... ...respecto de la violencia que vi en, en México y, y cómo está... Eh, ...cómo está naturalizada... Eh, ...bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer frente a eso?... Y vos ves que la clase política está hipercorrupta, que no le importan en realidad las clases populares, que no es un problema de México, está en todo el mundo así la cuestión. Ahora, ¿qué puede hacer cada uno desde su propio lugar? Y una cuestión es revisar el propio lenguaje. O sea, porque todos esos sistemas de, de, de opresión, por ejemplo el machismo, ¿no? Vos ves cómo cómo hay eh, adjetivos y sustantivos en el, en el lenguaje mexicano que si son masculinos, si son de género masculino, son positivos. O sea, la misma palabra, por ejemplo, un chingo de cosas, ¿no? Es un montón de cosas. O sea, la abundancia, lo positivo en la abundancia. Una chingadera es un, es, es, está en femenino y es algo como, que es una cagada, ¿me ¿no? entiendes? Es algo que, que salió mal o es muy difícil. O sea, no, bueno, la... pero
2: acá también pasa.
1: Pero está, está en todo el lenguaje. Super, Entonces, sí. ¿cómo uno combate la cultura en ese sentido? Bueno, primero revisar cómo estás hablando. O sea, revisar si vos no estás hablando el lenguaje de la dominación. ¿entendés? Por eso también la idea de trabajar con toda la simbología cristiana, o no cristiana, no, católica, es para detectar dónde está en la cultura todo el tiempo y ver eh, qué valores defiende, cuáles pondera y cuáles condena. Por ejemplo, no sé, las brujas o las mujeres fatales del siglo XIX en la pintura. Bueno, es importante, vos podés asumir esas formas de las mujeres fatales como, como una forma de lo femenino liberada de, de, de lo esperable de una mujer dentro de la, de la tradición católica, ¿se entiende? O sea, puede ser un, una figura disruptiva eh, culturalmente y la bruja por algo fue perseguida también, digo en la Edad Media y en el Renacimiento porque era la mujer con el conocimiento de la medicina era la mujer que tenía un poder porque tenía un conocimiento del misterio de las cosas y si la iglesia se está tratando de apropiar del misterio de todas las cosas que existen bueno, más vale combatir a esas mujeres que tenían un conocimiento distinto porque la, la idea era aglutinar y unificar todo ese conocimiento en manos del claustro o sea, esté dentro del claustro y lo, lo administramos nosotros los este, ...enviados de Dios... ...o los representantes de Dios en la Tierra... ...entonces eliminar cualquier tipo de pensamiento... ...divergente, fragmentario, diferente... ...de este discurso único... Este, ...que se apropia del conocimiento... Pues la cuestión es... ...indagar en los arquetipos... ...que están en la cultura simbólica del mundo... ...para ver de dónde vienen... ...discutir los que haga falta... ...y reelaborarse simbólicamente uno... ...porque en definitiva... ...todo lo que conocemos... ...la experiencia de lo real... Para los seres humanos Siempre tiene que ver con cuál es la experiencia de lo simbólico O sea, las cosas que creemos Que, que experimentamos A veces son ultrafísicas Alguien te corta una mano O sea, no hay metáfora que exprese esa cuestión eh, Tan cercanamente como que Sientas ese dolor Pero otras cosas que experimentamos Que leemos como gratas o como negativas Son a partir de la experiencia que tenemos De la lectura de los símbolos Siempre estamos interpretando las cosas Entonces, detectar ¿De dónde vienen esas, esas interpretaciones? Hace que vos puedas salirte de la experiencia del común de la gente, de las cosas que te son dadas. Y podés verlas de otra manera. Podés elegir qué mundo querés habitar y cómo, cómo querés habitar el mundo. ¿sí? No se puede cambiar todo. Pero para empezar, cambiar la propia percepción y la propia forma de leer o de hablar ya es algo. Ya es algo. digo. Cada uno tiene... Yo me sentí un poco frustrado en México en, en función de, bueno, no, no puedo eh, aportar ninguna idea que le salve la vida al otro. ¿entendés? Cuando ni yo mismo me puedo salvar. O sea, es ridículo esa pretensión. Pero si uno en el rol de, de, de artista o, o, o de tipo que lo invitan para que hable de algo, eh, algo querés decir y, y algo querés desnudar también. Después el otro tiene que hacer ese cambio en su propia vida. vos No lo vas a hacer por el otro. Eh, yo no creo en esa operación mágica donde... ok, yo opero en este pote de azúcar, o sea, opero en el símbolo y si yo este azúcar la modelo con la forma de la mano del ángel Juan Carlos eh, este ámbito se va a volver sacro sino que yo lo, lo que creo es que esa es la operación en el símbolo y uno cree que el símbolo opera directamente en la realidad y no es así uno opera como artista en el símbolo, en el dispositivo estético, en, el, en la obra... Y después necesitas que haya un otro... Que, que se deje atravesar y que interprete... Y que se deje modificar por ese dispositivo... Y haga algo él en el mundo... O en su propio mundo... Así cambias el mundo, digamos... Pero es siempre indirecto... O sea... Yo trato de reinterpretarme lo pongo fuera en una obra estética y después necesitas que haya un otro que pueda decodificar eso. Por eso es importante la comunicación y no hacer obras que son eso, masturbaciones intelectuales, en las cuales no va a entrar... O literales. O literales, claro, cuando ya se sale incluso de toda metáfora, como hablábamos antes, eh, de estas este, performances eh, o, o instalaciones. Eh, entonces, digo, no creo en, esa, en, esa, en ese procedimiento mágico, pero sí hay una parte de ese procedimiento mágico que sí es, es, es cierta. O sea, vos operás en lo real, pero es siempre es indirecto. Y necesitas del otro, entonces comunícate bien.
0: Esa es la comunicación. ante ocupaste la palabra frustración, que quizás pasa con muchos, o te ha pasado ya con muchos ilustradores, sobre todo emergentes, que se enfocan en la técnica, que se enfocan en procesos. En vez de saber el
1: fondo, que es bueno, qué es lo que va a comunicar, que es lo más importante. Es que cuando vos sabés lo que vas a comunicar, encontrás la técnica adecuada para eso. Eh, yo lo que estoy tratando de, de charlar en, en toda esta, esta larga entrevista es que hay una que hay una forma de hacer que no es que yo pienso en esto y la técnica no se condice, o sea, con, con lo que estoy tratando de expresar o de buscar, sino que está, es toda una misma cosa. Para mí hacer arte es una forma de habitar el mundo, entonces involucra todo. <risa> ¿Qué comés? Bueno, a veces no puedes elegir qué comés, este, a veces es lo que, es lo que toca. Eh, pero es como te parás a mirar las cosas, y qué querés hacer en, en relación a los demás con eso también. Entonces atraviesa todo, atraviesa este momento, este, lo que estamos charlando, lo que estamos tomando, eh, no sé... Pero para mí va por ese lado. Entonces la técnica está de la mano con, lo, con la búsqueda de uno. No está separada, no es casualidad. Es algo que se va construyendo. Porque además la técnica que yo hago es muy personal. No es el desgrafiado como se lo puede llegar a enseñar en la academia. Se trabaja sobre fondo negro, este, pleno. Sino que yo hago unas mixturas. Hago trabajo de aguadas, trabajo de trapeado, este frotado de pinceles. Hay una cosa... Eh, mucho más pictórica y una parte tiene que ver con el dibujo, no es solamente de dibujo. Siempre la unión por todo lo que estamos hablando, tiene que ver con mezclar o sea, y, y, y romper o, o saltarse algunos, algunas limitantes. Como, bueno, a ver qué pasa si esto lo mezclamos acá, traemos algo del otro lado del alambrado este, y a ver cómo, cómo coexiste con esta naturaleza que está de este lado. bueno Esas cosas. Cuando ha ilustrado,
0: creo que sobre todo,
1: al
0: revisar tu, 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 tu bibliografía ha ilustrado sobre todo a escritores que están muertos, entonces no tienes que dialogar con ellos, como que tienen más espacio de libertad. Sí. Sin embargo, leí que dijiste en la entrevista que el principal, el principal rival es el editor. ¿Has tenido a veces problemas con editores? En...
1: Sí. ¿Quieres parar acá? ¿Quieres parar por esto? Bueno? Bueno, joder. Ah, no, joder. Okay. Eh, no, Sí, sí, con los... A ver, los editores son rojos, por eso uno me da mucha libertad para hacer. Eh, pasa que después, que uno produce todo lo que produce, Después hay una discusión este, sobre, bueno por ahí esta imagen no, no quieren que se ponga.
0: Llegó un sándwich ahora a la mesa de palta, se ve muy rico. Sí, sí.
1: podemos compartirlo tranquilamente. Eh, sí, hay un espacio de libertad creativa, que si no estuviera me lo, me lo tomaría igual. Este, y después hay, quizás si el editor no le parece que alguna imagen vaya al libro, se discute, nos agarramos a piñas, nos encontramos en alguna esquina y, y lo resolvemos. Este, porque me ha pasado por ejemplo con la Condesa Sangrienta un par de imágenes que no querían ser puestas en el libro y después resulta que la gente es la que más che esta imagen me, me encantó ¿Entendés? y si sí, tenía que estar o sea por eso yo trato de defender lo que pienso y trato de defender la, la posibilidad de interpretar libremente, me pasó de ilustrar cosas de autores vivos, de hecho ilustré por ejemplo un libro de Sergio Aguirre en unos parámetros ultra comerciales un libro para editorial Norma, un público juvenil, un libro de brujas, donde incluso, che, acá quisiéramos que dibujes tal cosa, yo escucho y después interpreto y propongo lo mío, escucho igual, este, pero ahí fue trabajar con el escritor donde ni siquiera estaba terminando de hacer la novela todavía, yo le sugerí algunas cosas porque me pasó la novela y... Y me acuerdo haberle sugerido alguna cuestión Que, que por ahí no, no funcionaba tanto El tipo lo tomó bien eh, Y se trabajó bien Y ese fue como el trabajo más cercano a Parámetros Comerciales y Editoriales Y un escritor que está ahí Cara a cara con vos y Nos encontramos en una reunión de laburo este, O sea que también esa experiencia la he tenido No es la que me pasa siempre Siempre trato de tener un, un espacio de libertad creativa Interpretativa Porque si no, terminás... Eh, si no, termina el otro interpretando Y vos lo único que haces es convertirte en una especie de fotocopiadora o impresora Que grafica la idea de otro Con las tapas de discos hago eso también Bueno, pasame las letras Pasame el título del disco Y cuál es el concepto que quieren elaborar en este álbum Bueno, ok Y lo interpreto como si fuera un trabajo de libro Interpreto la palabra Y la música también Pero bueno, muchas son bandas de metal que a veces no me interesan tanto, pero sí son una buena eh, excusa para pintar y para construir una imagen que importe. Y los tipos se van contentos, esto es lo que queríamos, ¿viste? Y, <risa> y no sé, y, y por ahí es una ¿no? obra re personal mía, ¿viste? Pero también va pasando esto, a lo largo del tiempo uno construye toda una discursividad y una estética que si te vienen a buscar es porque eso ya les caló, entonces con más razón deberías tener libertad para interpretar porque están queriendo que hagas lo que vos sabés hacer. Entonces, déjame y, y lo charlamos. O sea, te muestro unos, unos esquemas, te comento por dónde voy a ir y después déjame trabajar. Eh, y salen las mejores cosas. ¿sí? Cuando, le, cuando el ilustrador está relacionado con el tema, cuando le gusta tal texto, lo que fuera, eh, y sabe que la editorial confía en el propio criterio de última después hay tiempo para decir che acá te fuiste muy lejos o acá esto es muy fuerte o no sé después se ve pero la verdad es que de todos los libros que ilustré sean los de Zorro Rojo o sea La Cena u otros libros por ahí era por un tema de que sobraba alguna imagen lo que fuera nunca quedaron muchas cosas fuera El Mosque leja al Verdugo por ejemplo tiene dos imágenes que quedaron fuera una la relaboré, que era el monje en la celda, yo había hecho otra escena que había que estaba el monje con otros viejos comiendo, que tenía una riqueza simbólica mucho mayor, y el editor ahí se puso bastante pesado para que lo pusiera más en un rol protagónico al personaje, como que esa era la imagen para mostrar al personaje, y no en el medio de un entorno con otras figuras. Para mí, la verdad, en esa imagen que quedó fuera, el monje estaba en el centro, estaba de frente y había unos viejos alrededor. Y el contraste es interesante. Un monje joven en, un, en una abadía de viejos que estaban cenándose un cordero. O sea, había, había más elementos discursivos interesantes. Estaban cenándose el cordero, un cordero pagado por la comunidad este, a la cual supuestamente sirven, pero ellos comen dentro. Y hay una ventana que muestra como el exterior y la ventana es, es la boca de un demonio, como diciendo afuera está el mal acá adentro está el bien sin embargo nosotros somos los que nos seguimos cenando el cordero que es como la, la metáfora del inocente ¿viste? Eh, bueno todo eso quedó fuera del libro eh, <ríe> por eso a veces los editores no ven todo lo que estás haciendo y en ese caso accedí a cambiarlo porque bueno ya está eh, y hay otra que era mucho más poética que era la primera imagen que había hecho del monje ...que estaba el monje convertido casi como en una cascada... ...como que caía de sí mismo... ...era una imagen más poética... ...bueno, esa quedó fuera... ...esa... As, ...consentí en dejarla fuera porque era... ...más elaborada... ...pero la verdad es que podía estar tranquilamente dentro de la serie... Eh, ...pasan esas cosas... ...pero prefiero trabajar libremente... ...y que después haya alguna discusión... ...que, que directamente te estén diciendo... ...qué es lo que tienes que hacer... ...por fortuna, en cuanto al libro ilustrado... ...eso nunca me pasó... Sí, te pasa cuando trabajás en el ámbito escolar. Bueno, mirá acá, cuidado, no vas a poner ninguna teta, cuidado, no vas a. Bueno, porque. Okay. Pero te hablo que tenía 20 años cuando decía eso. No, no, no quiero hacer eso. No quiero hacerlo más. O sea, déjame interpretar libremente. Hagamos una pausa. ¿Quieres proponer?
0: Ya que he visto las portadas de discos de metal que ha ilustrado, donde hay un grupo chileno incluso, Pentagram. Sí. Quiero saber qué, qué nos propones tú para escuchar en esta pausa. Uh, okay.
1: Eh, no sé, estoy muy alejado de la música estos días Como estoy de viaje Y las cosas que suenan alrededor, como notarán No son muy, muy, muy cálidas muy, No son ningún abrigo eh, No sé, hoy me acordé de, de, de Scott Matthews Un, un músico inglés eh, Contemporáneo Con una línea folk Y de, de cantautor Pero con unas armonías muy, muy bellas Es Scott Matthews con ese al final, porque hay otro que se llama Igual, sin ese creo que se escribe un poco <risa> distinto. Pobre chabón, es, un, es uno de estos tipos herederos de Nick Drake. Perfecto. Pero con una musicalidad distinta, o sea, más, este. menos folk en un punto, y con unas armonías bellísimas. En general suele tocar guitarra y tiene un, un co-compositor con el que trabaja, que es chelista. Y después hay discos más de estudio, más, este, como. Con otros
0: instrumentos. Pero
3: ese sería un, un lindo ¿Alguna, camino. ¿Alguna canción en especial? No. Lo que quieras. Suspendámonos <risa> todos entonces. I'll be the fire when your heart has no desire. Taking all of the heat to save you melting in your sleep. And all that you break. I'll be mending when you wake. Putting right. Singing you my little song to see your ears. There's always something to break When the fight still wants to take calm on another round Unsatisfied, you're out for the count Coaxing you up for more You feel safer on the floor It Picks you up to throw you down Shoes you up to spit you out. Get you home Where love can soothe your bones You can come round from seeing stars in my arms How black country sky was fraternal As night, but for us it burns a light like oil burners down the minds. We are grateful for the land we occupy, it keeps us grounded as the earth becomes unstable. Oh, come, let's get you.
0: de esa canción volvemos a conversar con Santiago Caruso Daniela tiene una pregunta ahora
2: eh, sí como decía Pablo siempre has ilustrado textos de escritores muertos y yo quisiera saber si antes de ilustrar eras tan buen lector
1: eh, el aprender a leer es un ejercicio o sea lo vas, lo vas trabajando en el tiempo y cuando además de leer estás interpretando para poder interpretar en imagen eh, te volvés un lector más, más agudo de ciertas cosas yo leía bastante pero con, antes de empezar a ilustrar leía mucha novela gráfica y leía literatura pero por las mías digamos que en 2005, 2004 eh, y un poquito antes también que empecé a leer a Baudelaire o empecé a leer a Blake por las mías ya entré en una literatura más compleja pero sí, a partir de empezar a ilustrar y también a partir de empezar a buscar cómo amplificar esa, esa interpretación estética, uno va nutriéndose eh, de un montón de escritores que no conocía y donde la búsqueda estética empieza a prescindir de ciertos libros de pintura y a buscar en la literatura, por lo menos a mí me pasó eso, eh, de una forma de pensamiento o, de, o de, de posibilidad de repensarse estéticamente uno a partir de la palabra de otro. Eh, yo he propuesto un montón de proyectos a las editoriales O sea, no no es que soy un ilustrador que está esperando que le digan eh, Mirá, el proyecto que queremos hacer es este Léetelo y fíjate qué haces No, sino que... Los dos primeros que... Por ejemplo, el primer libro que hicimos con Sorrojo, Rojo, el de Dunwich Era un libro que a mí me gustaba Habíamos coincidido en hacer algo de Lovecraft Fue el primer trabajo, esto te hablo del año 2006 Yo lo trabajé durante el 2007 eh, en una reunión que tuvimos de, de encuentro les presenté una carpeta con unas imágenes y me preguntaron qué quisiera yo ilustrar y les hablé de Lovecraft que era como un lugar obvio, ¿entendés? O sea, igual estuvo bien pero no sé si hoy en, entraría de nuevo en ese terreno. Lo que me sigue interesando de Lovecraft es eh, quizás los poemas, hay unos poemas raros, los hongos de Yugot y tengo ganas de por ahí encarar. Si tuviera que encarar de nuevo a Lovecraft entraría por ahí. ...como un espacio más de lo mítico... ...y más abierto... ...como para poder crear... Este, unos, ...unas situaciones fantásticas... ...con más libertad... Eh, ...la condesa sangrienta yo lo conocía... ...pero me lo propuso la editorial... ...mientras estaba trabajando de un witch... ...entonces el primero fue como una cosa... ...construida a medias... ...el otro me lo plantearon ellos... ...y fue como... Okay, ¿cómo, cómo se pone en imagen este texto... ...que era súper duro... ...y yo eso lo hice cuando tenía 26 años... ...27... Pero ahora tengo 34 digo, me doy, pienso para atrás y, y me doy cuenta que eso fue difícil. <risa> yo, yo, yo sé lo que pasé estuve como nueve meses laburando eh, además cambiaron estéticamente muchas cosas hay un trabajo mucho más fino de tramas que es distinto al, al libro de Duch. Eh, no solo dialécticamente sino que la técnica también eh, fue diferente pero El monje elija el verdugo fue un proyecto que ellos cuando terminamos Pizarnik me dijeron mira, vamos a hacer un libro más importante después Hablamos, se barajaron cosas Estuvo la posibilidad de hacer Metrópolis O sea, la, la novela de Metrópolis Que es de Thea Von Harbu, Que es, era la mujer de Fritz Lang. No sé si antes o después de escribir el libro, no importa Pero la novela que después se hizo versión cinematográfica En esa película increíble La idea era ilustrar esa, esa obra Realmente se complicó eso, no sé en qué quedó todavía. Entonces, como esperando ese proyecto, me propusieron varios libros, y hay varios, y hay un par que tengo ganas de volver a hacer, y uno al que dije que no, por ejemplo, era uno de Kafka, que era... ¿Qué? Claro, es que lo tendría que haber hecho, pero en realidad eh, no convenía, porque era en la colonia penitenciaria, y era un libro sobre, otra vez, la, la maquinaria de la tortura, viste, como 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 civilizatorio del de, delincuente o el criminal no era, era una aberración, quiero decir es un enorme libro, es un hermoso texto pero era como quedar encasillado en la tortura uh -huh. otra vez habiendo hecho Pizarnik, seguir por ese lado tenés solamente Dunwich, Pizarnik y tu tercer trabajo es ese es como quedás encasillado en, en un lugar de este tipo le encanta la tortura y, el, y no, 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 es, no, la verdad que no necesitaba respirar un poco entonces me metí con esta discusión del mundo de lo religioso, que es el monje. Pero El Rey de Amarillo fue un libro que venía proponiendo de hace mucho tiempo, años. Y ahora voy a hacer eh, un libro de Marcel Schwab, es uno de mis escritores favoritos, eh, pero lo vengo proponiendo a Zorro Rojo hace, desde ese año, desde el 2008, por ejemplo.
2: ¿Y volver a lo infantil? ¿O a los cuentos, cuentos clásicos?
1: Tengo ganas de hacer eso y lo voy a hacer pronto. Sí. De hecho, todo este tiempo último... Eh, ...en el cual pasé una cierta crisis... ...una ruptura de, de cierto proyecto familiar... ...un divorcio y demás... ...reaparecieron en ese resquebrajarse del mundo otra vez... ...como este, un, un segundo resquebrajamiento... Este, ...de la propia realidad... ...aparecieron unos personajes infantiles... Este, ...que tienen mucho que ver con mis hijos... Eh, como, ...como que irrumpen en ese mundo resquebrajado... ...aparecieron a partir de, de estas experiencias de pintura en vivo... ...sin tema, sin texto empezaron a aparecer ahí y de ahora aparecen con, con una voz aparecen en, en cosas que estoy escribiendo también, quizás se transformen en algún libro en algún momento eh... suceden cosas digamos, no solo leo propongo proyectos, sino que también estoy escribiendo entonces hay un trabajo amplificado de la, de la interpretación que va más allá de la imagen en sí eh y este libro que saqué con Valdemar eh, los cantos de dolor era un proyecto que venía proponiendo Zorro Rojo hace años y, y no y que es un libro de mala suerte lo okay, que sacamos esto y no vamos qué, a hacer qué supersticioso tu editora eh, fue un comentario eh, no, no de los editores que están ahora después de otro editor que es un amigo y es un gran escritor este, me decía eso yo, yo <risa> me amigo gracia eh, yo no creo en eso pero a veces las cosas suceden este no me importa, ese libro había que hacerlo y Valdemar lo, lo termina publicando como el número 100 de la colección gótica o sea, le dio un lugar importante dentro de su colección la colección gótica no es de libro ilustrado eh, y a partir de esta vinculación y de este tirar ideas con ellos ahora publicaron el Castillo de los Cárpatos otro libro que yo había hecho para Brasil eh, que nunca se publicó, creo y lo sacó Valdemar también eh, voy sugiriendo cosas pasa que es difícil eh, y más cuando la, la, la búsqueda poética con la que uno conecta desde lo literario eh, no es de los lectores no es de los escritores mainstream entonces igual si mirás para atrás ves que Marcel Schwab con varios libros fue influencia de Borges toda esta idea borgiana de tomar personajes históricos y ficcionarlos y construir algo hasta fantástico con esos personajes usando de la división de la histórica pero abriéndola esa idea es de Marcel Schwab están vidas imaginarias cuando tenés a no sé el Capitán Kidd o tenés a eh, Lucrecio y te cuento una historia de Lucrecio donde te cuenta un poco la biografía eh, narrativamente digamos no está no es una biografía fi, eh, fiel o aburrida o técnica sino que te lo, nada Marcelo Marcelo es un gran escritor eh, de una síntesis enorme y en esa síntesis sugiere un montón de cosas, como Flaubert, si leyeron La tentación de San Antonio de Flaubert, también es eso, es como el libro de los libros sobre todo el mundo religioso, filosófico y, y mitológico, que al principio tuvo mil páginas y después lo fue resumiendo en un libro de 200 páginas. Entonces vos lees un par de párrafos y hay mil mundos ahí, que están esbozados. Y ese es un libro que quizás el año que viene haga estuve hablando ahora en la FIL. Para, con una editora para hacerlo de a poco van saliendo esas cosas pero hay que leer hay que convencer hay que eh, revelar dónde está lo importante de esas cosas qué es lo que están diciendo de lo que pasa hoy todavía libros que estamos hablando de Flaubert o de Schott que son del siglo XIX para mí hay una discusión que no terminó todavía y que se dio en ese, en ese momento estético eh, de, de la historia donde están habiendo pasado el romanticismo como la ruptura de toda la discursividad religiosa de todo el positivismo y demás están discutiendo desde con un pie en el romanticismo a esas cuestiones pero todavía, por ejemplo, no estaba firme la psicología para ordenar todo ese mundo onírico eh, entonces los tipos estaban en una apertura y en un desconcierto poético tal que es muy rico todavía y es antes de todos los genocidios del siglo XX, pero ya los estaban preanunciando, digamos. Hay una, una discusión de toda esta sistematización de los estados y, de, y, de, y del ser humano. Pero al mismo tiempo lo están como abriendo y temiendo lo que viene después. Eh, y en eso también estamos ahora. O sea, pasamos por el fracaso del progreso que se dio en el, en el siglo XX con las guerras mundiales y con la posmodernidad como solución no la veo como ninguna solución este, a, lo, a los planteamientos, pero sí como una posibilidad de apertura este, a otra forma de experiencia del mundo eh, donde no hay una verdad cristalizada y única. Eso sí es interesante, pero todavía, pero tampoco la, la posmodernidad resolvió, resolvió demasiado. De hecho, terminó siendo funcional a, a lo que viene gobernando el mundo hace siglos. Que es el señor dinero este, así que en ese, en, ese camino, en ese camino estoy por eso hablo del simbolismo siempre como algo que me es fundacional en una, en una búsqueda estética distinta porque no solo involucra lo estético eh, sino lo político y también es importante entender la estética como una ética es una es una poetización de, de, la, de la ética eso, yo de esa manera entiendo la, la obra de arte Por eso Cómo uno dice las cosas Cómo uno las presenta Cómo uno se comunica Tiene que estar en relación a cómo uno piensa políticamente El mundo como, como sujeto político Como ser humano político eh, Eso es un poco lo que trato de hacer A veces sale A veces no Pero como en todos eh, Hay una idea que me gusta eh, por ejemplo, uno de los grandes maestros conoce siempre lo que, lo, o lo que sobrevivió al tiempo, lo que fue asimilado como positivo o bueno o, o maravilloso de, lo, de todo lo que se hizo. Pero siempre es una parte de lo que se te, esa persona fue. Y a veces uno se siente frustrado por cuando las cosas no salen bien o no fueron todo lo que uno esperaba. Y la verdad es que cuando uno... Imagina quién fue Leonardo da Vinci, o imagina quién fue Miguel Ángel, o imagina quién fue, no sé quién fuera, Caravaggio. Ni Caravaggio fue Caravaggio, ¿no? ni Da Vinci fue Da Vinci. Porque lo que hoy entendemos de esas figuras es una interpretación a partir de lo, de lo que quedó o de lo que elegimos que quede. Eh, digo esto también para salir de esa presión o pretensión de. de de, de siempre navegar, viste, los márgenes más altos de, de la capacidad humana. La verdad es que uno siempre juzga a los grandes artistas por sus mejores obras. Este, bueno, por eso uno nunca es Santiago Caruso todo lo día a la vida. Yo no soy eso. No sé qué carajo quiere decir eso tampoco. Este, pero, pero también lo planteo como para vernos en un plano más humano, este, poder entendernos en, la, en los defectos y en las limitaciones. Y, y utilizar el error lo no calculado eh, como una experiencia para ser mejorada para ser reelaborada de lo propio eh, digo conozco el caso de muchos artistas que cargan con una frustración enorme porque siendo por ejemplo grandes lectores no pueden empezar a escribir nada porque nada que no sea como eso que está puesto en el lugar de, de, de lo endiosado este... entonces es válido entonces no pueden disfrutar de lo que pueden hacer hoy, para mí hay, hay, un, hay un gran aprendizaje en eso. Digamos, yo admiro y adoro profundamente a estos artistas que nombré y a otros más. Y yo sé que lo que puedo hacer nunca está a la altura de lo que, de lo que uno busca de sí mismo. Bueno, pero, pero el, lo, lo bueno para, para poder seguir creciendo en el... En el pero seguir creciendo como ser eh, es tomar lo que está bueno y ver lo que no lo que no sucede del todo como uno quiere lo que uno no calculó o lo que calculó y salió distinto eh, como parte del, del, del aprendizaje como parte de, de cualquier camino no se llega a ningún lado en esto yo no creo que en la vida se llegue a ningún lado el lugar donde llegas es a morirte siempre el último destino es ese ese es el lugar el que está fijo y que permanece pero para qué perseguir este, tronos que no, no permanecen nunca yo entiendo la vida como ese camino como ese proceso donde uno está cambiando permanentemente entonces salir de la obsesión de cierto exitismo de llegar a tal lugar sino disfrutar del proceso y ahí es donde uno está vivo y donde uno se puede, puede experimentar las cosas en su plenitud uh
4: -huh.
0: eh, Santiago tengo que terminar esta entrevista para sí. la reentrevista con una confesión sí, que, que estaba buscando información sobre ti en internet y de repente encuentro libros tuyos digitalizados PDF particularmente el horror de Danwich del Oscar que lo bajé lo leí parcialmente con mucha culpa <risa> para después correr a comprarme el libro físico para llegar a las rocarías correspondientes y a, a tu editor y todos los que corresponden. Si sí, la
1: editorial la hace todo bien, ¿no? Sí, ahí de esa manera sí. Así que me quería
0: preguntar si es que a ti te había pasado, si encontrarte con tus libros pirateados en internet.
1: Sí, sí, me encontré con los que crearon el, el PDF que circula de Pizarnik Entré en un foro de casualidad buscando otras cosas de libros que están libres de derecho que estas personas eh, montaban. Pero me encuentro con que estaban prometiendo para la semana próxima eh, el libro digital de la condesa sangrienta, porque habían recabado todas las imágenes este, que estaban en internet. No solo eso, sino que copiaron el diseño del libro, este, el texto de Pizarnik, que no está libre de derechos, y las imágenes mías. Yo hablé con estas personas, que defendían su, su, su hecho artístico delictivo, este, diciendo que iban a difundir mi trabajo que yo no entendía en realidad me estaban dando una, una ayuda este, que, que, que el hecho de que ellos regalaran las imágenes editadas igual que como están editadas en el libro eh, era algo para, para satisfacer la necesidad o el derecho de las personas que tienen un e-reader a leer el libro en su e-reader que para eso lo compraron o sea, parecía como una manifestación eh, de pancartas impresas en... ...en alta calidad en una... ...no sé, digo... ...en la Argentina por ejemplo... ...cuando alguien va a protestar por algo... ...que le está faltando... ...hace un cartel en la casa... ...con una, con una fibra... ...con un marcador o lo que fuera... ...parecía eso... ...parecían pancartas impresas de lujo... ...viste... <risa> ...donde tenemos nuestros derechos a leer... En, el, ...en nuestro aparato digital... ...la editorial no lo edita de esa manera... ...entonces nosotros lo fabricamos... ...en definitiva están regalando el propio trabajo... Eh, y eso es, es lo complicado de, de, de ese medio Yo creo que la, la editorial debería hacer una edición digital eh, Bien hecha Y que se vendiera por nada Entonces podría llegar a un montón de gente eh, A un costo bajísimo Y después si la gente quiere comprar el libro físico Lo compra Pasa que hoy, ya hablábamos de esto también antes Pasa que los espacios en los que vivimos son muy reducidos La gente se muda permanentemente Porque le suben los precios del alquiler, por ejemplo Y mudar bibliotecas es una de las tareas más este, Espantosas Para alguien que lee Y que pretende Construir esos mundos fijos eh, Y atesorar físicamente las cosas ¿no? Entonces, bueno, listo, tengo mi biblioteca Y la ordené Está ordenada con no sé qué criterio Te tenés que mudar y eso es un parto Y tienes que volver a hacer toda esa cuestión Entonces mucha gente hoy lee digital y después no se compra el libro Físico. entonces hay, hay un tema ahí a resolver todavía, eh, yo entiendo la, la necesidad de que se difunda la obra, por eso la editorial debería prestar atención a esas cuestiones, creo yo, eh, pero no que el tipo pase por encima de tu decisión como autor o que regale tu propio trabajo, cuando estuviste, no sé, un año pintando un libro y después, nada, la gente no lo va a comprar más porque lo, lo de, decidieron regalarlo, bueno, es difícil. Eh, no sé qué más decirte de eso.
0: Nada, va nuestra reprobación desde acá a todos esos piratas y que saben la opinión de Santiago, de todos acá nosotros, los pantinos. Gracias por No sigan por estar...
2: haciendo el favor. Nos no sigan,
0: la... sigan, no sigan no, promoviendo su obra. No me ayuden más que yo me destruyo solo. Gracias por escucharnos, gracias Santiago, Daniela, nos vemos. Gracias a ustedes.